0: No sé si te acordarás, me enseñaste la ciudad.
1: nueva edición de, de Música Ligera en esta facción que hacemos de entrevistillas, visitillas que vienen los músicos a contarnos, a cantarnos ojalá algún día vengan a cantarnos, ojalá ¿Tú Elena? ¿Tú eres de cantar? por Si te llaman a un programa y cantas
2: Hombre, cantar a secas no, yo cantaría y tocaría. No,
1: claro, no, esto no, esto no es la resistencia, que vengas ahí y te no, no, que tú vengas ya preparada, o sea, si la próxima vez vienes y yo te digo, te traes el tal
2: Hombre, sí, podríamos mirarlo, claro que sí.
1: Es Elena Nieto, eh, Jauners, eh, que viene a presentarnos su segundo, bueno, segundo, tercero. Segundo, tercer, segundo. Segundo, porque ya el proyecto lo has cogido tú, las riendas en solitario absolutamente, y ya es segundo, ¿no?
2: Es segundo, sí, sí.
1: Que ya con el con el anterior, con, bueno, el, con el primero, Just Countdown, Down, ya, ya pegaste un buen zambombazo, eh, pero no solo aquí en España, sino que fuera, en plazas tan difíciles como los estates o, o Inglaterra. que tenía ese disco para, para pegar ese cebollazo que pegó?
2: Pues no lo sé, supongo que a nivel de género, bueno, indie rock un poco tirando por el emo, eh, supongo que es algo que fuera de España cala bastante hondo, sobre todo pues en, en el mercado anglosajón. Entonces, bueno, la crítica de, de la prensa fue súper buena, yo tampoco me lo esperaba porque, bueno, pues al final es un proyecto que por aquel entonces era pequeño que no lo viste venir no 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 que va <risa> entonces eh, sí sí la verdad es que, que lo, lo internacional fue bastante heavy poca fe no eh, sí sí <risa>
1: Hombre, es un discazo increíble y luego eh, vino esa pierna encima que ha sido el covid pues para ti para como yo lo llamo los hijos de la pandemia uh -huh. de bandas ya te digo que que estaban ahí a punto incluso han surgido en la propia pandemia y luego pues con todo esto eh, lo habéis tenido más difícil si cabe no
2: Sí, a ver, la verdad es que yo tengo la suerte de que el disco salió en marzo de 2019 y pude hacer la gira de salas de presentación, hice festivales ese verano, como que tuve un año entero hasta que llegó el COVID para hacer cosas, luego ya la gira, íbamos a hacer una gira de cierre del disco que justo empezaba en marzo del 2020 y eso pues ya... fue tu... la que se fue a pique? Claro, tuvimos que cancelarla, pero aún así me siento medio afortunada porque hubo grupos pues que, imagínate, sacaron el disco en febrero de 2020 y no pudieron hacer literalmente nada, así que...
1: Fero pelotero, mm. sí, sí. Y el disco, por, por cuando ha salido, que es ahora, eh, Duplo, que no hemos dicho que se llama Duplo, eh, supongo que está pergiñado en estos dos años tan difusos, ¿no? Me imagino que algo habrá influido en, en la composición de los temas o en la manera de hacerlo, ¿no?
2: Sí, al final las canciones, eh, bueno, y también las melodías, que, que pueden ser un poco más melancólicas a lo mejor, pero bueno, eh, las letras supongo que sí que han tenido un poco de influencia de esos momentos, porque al final yo solo hablo de experiencias personales y como cosas súper literales que me pasan. Entonces, claro, el momento es muy muy influyente a la hora de, de, de ver de qué van las letras sí, sí
1: pero sí que tenías algún tema de antes que has adaptado o la mayoría sí. han surgido ahí en estos
2: tenía un par o incluso tres de antes de la pandemia pero que todavía no estaban ni terminados ni nada pero al, al final en, en los dos bueno en en el año este de, de confinamiento así raro eh, ha sido cuando he, cuando he terminado todo
1: el disco se llama Duplo, uh -huh. pero no es por las piezas estas del ego de los niños. Duplo no. tiene que ver con la con la dualidad, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, el, al final el disco es muy muy dual en el sentido de que bueno está la mitad en castellano, la mitad eh, en inglés. Eh, es el segundo disco y la temática pues va mucho sobre la, los dobles caminos de la vida, la incertidumbre, el bien y el mal. Que, cuál es cuál es la opción buena, no? Entonces un poco eso el blanco y negro.
1: Y luego, ¿existe una dualidad entre Elena y Jauners? o ¿Hay mucho de Elena en Jauners? ¿O?
2: Es lo mismo, no, no tengo ni ni un alter ego raro ni nada, eso, eso soy yo, o sea, ya está, en mi más puro estado, sí, sí.
1: que el castellano ha ido ganando terreno al inglés. Eh, ahora, en, en el anterior disco había un, un tema, yo creo que era en castellano, ¿no?
2: Sí, solo uno. Sí, solo sí. uno
1: Y luego en este ya hay 50-50, incluso este que escuchábamos, Honey, que te has atrevido, que yo siempre he flipado, que es una cosa que no, no le veía salida a este Honey, en eh, es mitad en inglés y mitad en español.
2: Sí, bueno, eh, fue una canción que empecé a escribir en inglés y escribí el estribillo. Y luego no me salía ninguna estrofa en inglés, pero me salía algo en castellano y pensé, bueno, no, esto, o sea, no tiene mucho sentido hacerlo, pero al final dije, pues, ¿por qué no? ¿Qué más das? Ya he perdido Sal Río, ¿sabes? Y la hice así. Y así se ha quedado.
1: Mola mucho porque yo creo que, que lo haces porque te sale. O sea, sí, que, sí, es sí. que las canciones o salen en inglés o en tu, o en tu cabeza la, o las letras están en inglés o están en castellano, ¿no? Tal
2: cual, sí, sí. sí yo sí.
1: creo que ahora también es mucho porque... Fíjate lo que te digo, eh, yo creo que se escucha más música en castellano ahora que música en inglés. ¿Puede ser por eso también? Hay muchas bandas que están cambiando del, del inglés al castellano.
2: Yo creo que eso ha pasado históricamente con un montón de grupos. Con Los Planetas, con, con un millón de grupos. Que, bien,
1: sí, tal cual, culpa.
2: sí, sí. Que empezaban a cantar en inglés y luego como que daban el paso al castellano, yo creo que porque el inglés al principio es más atractivo y más fácil, entre comillas, ¿no? Que luego yo creo que no es más fácil, porque al final le estás diciendo... Estás diciendo palabras, estás diciendo frases y estás diciendo cosas. O sea, el, el significado está ahí igualmente. Pero bueno, no sé, sí, sí.
1: Pero tú decías que son vivencias personales. Muchas veces las, las, piensas en ing... o sea, las piensas en inglés y las plasmas en inglés. Es muy curioso.
2: Es que a la hora de componer una canción muchas veces eh, el punto de partida para mí es una melodía con una frase que se me ocurre. Y si se me ocurre en inglés es que ya no hay más vuelta de tuerca, o sea, ya, es, ya está así. Y si se me ocurre en castellano, pues lo mismo. Eh, entonces es bastante definitorio para el resto de la canción, claro.
1: Bueno, el, el turrón, el duplo, eh, eh, lo que es la musiquita, eh, ¿dónde, cómo, cuándo lo has grabado? Detallitos técnicos, que es lo que a mí me mola. Vamos, vamos por partes. ¿Dónde, ¿Dónde lo has hecho?
2: Pues lo he grabado entre... ¿Qué año es ahora? 2022. Lo he entre...
1: <risa> ¿Dónde ya... estamos? A ver, 2022, ¿no?
2: Pues lo empecé a grabar a finales de 2020 y lo terminé en marzo del 21, o sea, hace ya un poquito, eh, y lo grabé entre el estudio de Ultramarinos Costa Brava con Santi García y uh -huh. el estudio de, de los chicos de Mongri que tienen en un pueblo de la Costa Brava que se llama Flasa. Y ahí hice como siete u ocho visitas al estudio y, y ya lo terminé. Y... Diferentes
1: sesiones, o sea, no es esto de que dices, bueno, en una semana, en dos semanas. No,
2: no porque bueno, el disco anterior sí que lo hice eh, de una tirada. Estuve ahí como, no sé, 14 o 15 días y, y lo dejé terminado. Pero para esta vez, con todo el rollo del COVID, eh, los timings fueron un poco raros. Eh, no sé si Santi pilló el COVID. Sí, ya... que había veces que no bueno, podía salir
1: o incluso eso. Claro,
2: ¿no? entonces fue como poquito a poco que, que ya me vino bien. Eh. También para... está guay para darle un poco más de aire a las canciones. Y eh, si lo haces como más espaciado, pues a lo mejor tienes otras ideas, puedes cambiar algo sobre la marcha. Me, me ha molado.
1: O sea, que has podido repensar los temas, incluso cosas sí. que a lo mejor habías grabado ya, que luego en otra visita has dicho, pues esto mira, vamos sí, a hacerlo sí, de otra sí. manera.
2: sobre todo algunas letras, las he cambiado sobre la marcha, eh, pues algunos, imagínate, algunos breaks de batería, algunas... Porque lo has grabado
1: tú todo, instrumentos, todos los instrumentos. Lo he grabado se...
2: yo todo, menos las baterías, que a pesar de que las... Que toca eh, tocas batería. Sí, yo toco la batería, pero en el estudio las grabó Juan de Calavento. Ajá.
0: Uh. Y Fale, luego con vaya, los bajos
2: me ayudó un poco Santi, que yo ya lo llevaba todo preproducido desde casa, porque es un poco lo que me mola hacer, pero el Santi la verdad es que tiene muy buena mano y se grabó algunas cosillas del bajo.
1: ¿Se había escuchado los temas antes o los escuchó ahí en el estudio? Se no, escuchó
2: aquí? las demos que yo le mandé, que yo ahí estuve en todo el confinamiento grabándome unas demos súper complejas. Homemade ahí, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Pero sí, sí. claro. Y cuando llegaste de
1: fusiló, mira, ¿este tema hay que cambiar esto? ¿O no? ¿O fue un poco más?
2: Sí, sí que aportó un montón, la verdad. Eh, y ahí un poco consensuando y tal, pues al final mola que todo el mundo aporte porque bueno, tienes una perspectiva diferente que también ayuda mucho.
1: Bueno, un productor, ¿no? Que buscas mm. una segunda voz o una tercera voz claro. que te diga por aquí, por allí. Sí, sí. Eh, ¿Se te ha quedado algo algo dentro después de todas estas visitas, estos recordings y tal? Eh, ¿Algún arreglo? Cuando ahora lo escuchas, dices. Eh, o incluso algún tema que haya dicho, no va, pero me lo guardo para...
2: Pues eh, lo primero que decías, no me he quedado así como con ninguna espina clavada porque me rayo tanto a la hora de grabar y a la hora de escuchar las mezclas y tal.
1: ¡Puntillosa eres.
2: Sí, pero a un nivel que me viene hasta mal, ¿eh?
1: Y con Santi bien, ¿no? O sea, te, sí,
2: te sí, sí. todavía. No, me, me quiero matar, evidentemente. Pero yo qué sé, tampoco... Pues eh, si hago un disco cada tres años, me mola que quede como lo, lo había pensado, ¿sabes? Eh, y luego sí, eh, se quedó una canción fuera del disco que iba a entrar, pero como me gustaba el, el concepto de los discos de diez canciones, pues dije, venga, dejamos esta fuera y la sacaremos más adelante. Y sí que saldrá, no sé cuándo, pero, pero saldrá.
1: La tienes guardaica ahí. Sí, sí, sí. Yo desde el primer momento, en les noto eh, influencias de esa movida de punk americano de los noventa. Mm. Muchísimas, mogollón. Pero tú eres muy joven, tú no estabas ahí todavía.
2: Yo no estaba, pero bueno, cuando yo iba al instituto y tal, pues YouTube hace maravillas y descubrí muchas bandas.
1: Pero investigando tú, alguien te dijo, tira por aquí.
2: Qué va, la verdad es que fue como todo súper solitario, por así decirlo, porque al final ninguno de mis amigos ni mis amigas del instituto escuchaban esas cosas. Fue como que yo fui descubriendo, me, me fui interesando por aprender a tocar la guitarra y tal, y, y por ahí tiré, sí. sí.
1: ¿Y, y es, fue tu primer contacto con la música? ¿Habías bicheado antes algo?
2: Sí, lo mítico, pues yo qué sé Mi padre le gustaban los Beatles Cosas así, pero... Fondos
1: de armario, o sea, clásicos, ¿no? Sí, sí,
2: sí, o sea que sí que se escuchaba música en mi casa Pero de ese palo, pues no, la verdad
1: Es como, es como tu gurú, eh, alguien a quien pedir ayuda, que le pides ayuda.
2: Sí, le pido ayuda en la canción, la verdad, porque era un momento que no tenía inspiración y, y, y escribí esa canción partiendo de la no inspiración, lo cual pues al final me se una canción que creo que está bien, teniendo en cuenta que no tenía inspiración.
1: He leído en algún sitio, a lo mejor estoy tirando muy triple, que él tiene como un fondo de... Una reserva, ¿no? Que va escribiendo letras o va mm -hmm. escribiendo... Lo tiene ahí como guardado y entonces en un momento tira de ahí como para ver de dónde saca. ¿Tú también haces eso o no?
2: No, yo no hago eso. Pero <risas> leí una entrevista en la que contaba eso, que él eh, tiene un Excel donde va apuntando cosas que se le ocurren y acordes y Y súper y bien todo. organizado, ¿no? Por acordes o por claro, temas, claro. ¿no? Entonces él va tirando de ahí cuando tiene que hacer un disco, lo cual me parece bastante bien porque... Es que a veces tienes ideas y piensas que no se te van a olvidar, pero a los cinco minutos ya se te han olvidado. Entonces lo, lo importante es apuntarlo.
1: Es que los Wizards eh, últimamente están en modo berraco de sacar dos discos, tres discos al año. Están sí, con sí. una producción increíble.
2: Igual es por el Excel. Es que igual no es mala idea.
1: ¿Los Wizards es de los, esos primeros grupos que escuchabas allá eh, en el instituto? No, la o verdad los, es, ¿O los pillaste después? Los
2: pillé después. A Wizards a lo mejor les descubrí hace no tanto. Igual cuatro o cinco años. Eh... Que bueno, llegué un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. La es verdad. que
1: aparte eh, han mantenido mucho el tipo, tienen un, unos primeros discos increíbles. Yo me acuerdo, el, la primera vez que los pillé fue, yo creo, fue en el primero, en el en el que empieza my, my name is my name is Jonas sí, sí, sí. que es el de Buddy Holly el mm. el típico el típico tema que suena a todos los, pero es que luego hay que escalar mucho más en Wizard. tú te has dedicado eres muy muy de estas fans recalcitrantes no, mmm,
2: no yo soy fan de los discos pero no es de ir más allá friquear no y eres tal. no 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 qué va qué va a hacer ni muchísimo no, menos no, no, no.
1: <risas> bueno eh, el disco se edita eh, a nivel mundial Claro, he visto el pelo, debido al pelotazo que tuviste eh, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Japón. Uh
2: -huh, sí, no, sí. No,
1: da un poco de vértigo, ¿No te da un poco de vértigo?
2: No, porque es a lo que he ido Te lo han es, solicitado. Es lo que he ido a buscar. O sea, al final, eh, para, para este disco me contactó el sello de Inglaterra, Big Scary Monsters. Eh, entonces, un poco a raíz de eso, pensé, bueno, si ya lo voy a editar en Inglaterra y en España, ¿por qué no busco otro sello en Estados Unidos? Y. Y bueno, el de Japón no, no fui a buscarlo porque ya eh, ese sello licenció mi primer disco allí. Entonces ellos ya estaban interesados en seguir trabajando y tal. Pero vértigo ninguno porque al final yo creo que hay que intentar ser ambiciosa dentro de, un, de unos objetivos realistas evidentemente. Y, y ya está, pues un montón de curro, eso sí, pero, pero para adelante.
1: ¿Y en Japón también pegó Just Come Down?
2: Sí, 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 sí. El tío del sello me mandaba fotos de, de ¿sabes cuáles son las tiendas Tower Records? Sí, Las sí. míticas tiendas. Pues ahí en Shibuya, en Tokio, con mi careto gigante. ¿En serio? Sí, 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 sí. <risas> que eso no lo han puesto ni en España, ¿sabes? O sea, yo flipando.
1: ¿Eres muy tú de Japón o no?
2: Pues, ¿Te da mucho la cultura Japón? Sí, me gusta bastante. Me mola bastante ver anime y tal. Y me fliparía ir a Japón, pero todavía no he tenido la oportunidad.
1: Pero si te sale una gira por Japón, joder,
2: me voy mañana. De cabeza. Hago la maleta, ya.
1: Porque ahora en septiembre te vas de gira por Europa. giras además, 20 mm -hmm. días tocando allí a full casi todos los días. Sí. Vas a empezar en Francia, y luego haces eh, Inglaterra, Bélgica. Mm -hmm. Más vértigo, insisto. Tienes unos varios como...
2: <risa> <risa> a ver, eso me da un poco de vértigo porque irte de gira es duro. La gente lo idealiza un montón. Y sí que es verdad que es algo muy guay. Es muy heavy. Es muy guay, pero es muy duro. O sea, Y sobre todo irte a tocar a países en los cuales... No tienes tanto público como en España. Que no sabes que es, a lo que vas. Lo que se traduce a que no tienes tantas comodidades. Eh, entonces, bueno, sí que me da vértigo, pero creo que si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Y tengo la oportunidad de poder hacerlo y de trabajar con gente que, que me organiza una gira y que está dispuesto a hacerlo. Entonces, pues para adelante, ¿qué, ¿qué voy a hacer?
1: Y además sí, sí. que os vais los tres ahí en formato trío, que estáis ahora en mm -hmm. formato trío, mm -hmm. y bueno, algún compinche os llevaréis para claro, echar sí, una mano, sí, porque sí, sí. si no. Y lleváis merchan y toda la vaina y claro, todo. Claro, claro.
2: Habrá que fabricar bien de. <risa> ¿Y las
1: salas son de media foro y tal? ¿Conoces algunas salas? ¿Se está bicheando o no?
2: Pues he estado bicheando un poco y son salas pe medianas pequeñas. Sí, sí, sí. Alguna, por ejemplo, la, de, la en la de Bruselas ya había estado, que se llama Botanic, que tiene creo que dos salas, una grande y una pequeña. Pues vamos a la pequeña. Y eso, sí, sí.
1: ¿Y a darlo todo cómo lo afrontas?
2: Claro, a darlo todo siempre. Si no, ¿para qué?
1: Y luego aquí <risa> en España, ¿cómo vistas? Porque esta noche estás eh, tocando la batería con Rojo. Uh -huh. Y mañana, jauners, a todo tren, eh, a las cinco y media de la tarde, que vas a pasar un a poco de calor, ¿no?
2: Sí, eh, vamos a pasar calor, pero yo creo que... Bueno, creo y espero que la gente vaya igualmente. O sea, quiero decir, si vas a un festival vas a la hora que abre, Sí, ¿no? sí, no, eso
1: desde luego, pero eh, pegar Lorenzo estos días está... Pues salvaje.
2: Gorrita y crema solar y bien de agua y ya Pero está. es muy de
1: gorrita, ¿no? no has traído... Ah, sí, sí, sí está ahí. Está hijo, bien, está es no, no lo claro, los auriculares con gorrita no pegan. Oye, y lo de Rojo, eh, ¿has grabado el disco o te ha llevado de músico de, de sesión de sesión de, de, de bolos?
2: El disco lo grabó con un productor que se llama harto que vive aquí en Madrid. Y, y luego yo he tenido que reconvertir un poco todas esas claro, percusiones pistas, claro, claro. y todas esas baterías a una batería más de rock. ¿Sabes? Qué bueno. Eh, y ha sido un proceso muy guay porque nunca lo había hecho. Sí que había tocado la batería con otros proyectos, con una chica mexicana que se llama Brati, por ejemplo. Ajá. Pero ahí las baterías ya eran baterías normales y corrientes, en el sentido de que eran baterías sí, grabadas sí, con eh, una batería. Eh,
1: nadie, no baterías de música Orgánicas, urbana. Más, sí, pues sí.
2: Claro, claro. Que tengas que, que reinventar pues, a, al género de, del directo. Entonces me ha molado mucho y la verdad es que la gira está yendo genial.
1: Pero me, se me hace increíble muchas veces, muchos vídeos, yo que tengo batería también, eh, veo vídeos de baterías que hacen eso, que tocan música urbana eh, con una batería orgánica mm -hmm. una, y flipo. Yeah. el rendimiento Ahora lo que se da mucho es poner los platos uno encima de otro para que suene como más... Mm -hmm. Yo flipo muchísimo cómo, es, cómo está... Claro, porque esa música eh, tú te la curras en casa y tal, está hecha con un pad, pero luego tienes que hacerlo en directo sí, sí. y mola mucho cómo lo llevan.
2: Claro, a ver, hay que inventarse fórmulas, eh, en mi caso es como más simplista, eh, pero bueno, sí, son baterías que muchas son de hip hop, son, bueno, tienes que, que ver cómo lo haces.
1: Qué grande. Bueno, vamos a terminar, que siempre termino igual, eh, intentando que me prescribáis, la gente que venís por aquí, que me prescribáis música, porque yo no, este podcast lo hago para un poco... Servir un poco, ahora con todo el aluvión de música que hay con todos los Spotify y Apple Music y todo eso, hay mogollón de música, acceso, que cuando yo era joven mm. no había y tal, y ahora un poco pues eso, y me gusta que me prescribáis, cuando ahora por ejemplo que si iréis de gira por septiembre, ¿vosotros escucháis música en la furbo cuando vais de gira?
2: Ah, sí, claro.
1: ¿Y hay peleas por ver quién pone...?
2: No, porque como estamos mil horas, hay tiempo para que todo el mundo ponga lo que quiera. ¿Pero hay
1: quórum? suele gustar lo mismo? ¿O típico que tú enseñas una cosa? ¿O gustan diferentes estilos?
2: Sí, su suele haber consenso y todos, a todos nos gusta más o menos lo mismo.
1: Sí, pero así, de lo último que hayas descubierto, a lo mejor no es una cosa nueva, pero una cosa antigua que te hayas...
2: Pues últimamente escuchamos mucho el disco de Turnstyle, Turnstile
1: <risa> ¿Y eso es...?
2: Es un grupo de hardcore de, de Estados Unidos que ahora han sacado un disco que lo ha petado mucho porque es un poco más melódico. Se han, se han... Bueno, no. Iba a decir que se han ablandado un poco, pero no porque hay canciones que son mega hardcore. Eh, pero han sacado ahora un disco que eso... Pff, lo, lo han petado y la verdad es que me molaría mucho verles en directo.
1: Estoy súper convencido que si hubiera estado aquí un Axe, que es un técnico que tenemos de prácticas, que es un crack, que además es bajista, le gusta el hardcore y el punk y todo eso, que es fan, además de Jaunes, mm. que se ha dado de cabeza porque hoy tenía que entregar el TFT de las prácticas de no sé, que leche le y no ha podido venir. Seguro que los conoce porque desde que ha venido de prácticas me está breando todos los días con mogollón de bandas, tanto de aquí como de fuera. Yo no sabía que había esa eclosión de bandas de hardcore y de punk mm. ahora que lo que está en boga. ...es la música electrónica, la música urbana... ...es un flipe...
2: ...sí, a ver, yo creo que... ...que el rock siempre ha estado ahí... Es que, ...sí, pero está no como sé.
1: soterrado... ...yo últimamente lo que veo en los medios es más eso... ...maquinitas y que está muy bien... ...que oye, sí, que la sí. música es como la comida... Cada cosa a su momento, pero que hay una, o por lo menos este, hay una eclosión increíble de bandas de ese estilo.
2: Yo creo que hace unos 5 o 6 años eh, hubo ahí un momento en el que parecía que la música de guitarras se quedaba por detrás, pues como cuando el trap estaba súper en boca de todo el mundo, pero yo creo que... Ahora he visto que fue solo una sensación, porque ahora que el trap se ha quedado un poco más en un segundo plano, porque al final pues son... son
1: Razas. Pues, sí,
2: son modas o tendencias o cosas que, que van y luego vuelven y luego se vuelven a ir. Eh, yo creo que siempre ha estado ahí y que y que hay muchísima gente que consume este tipo de música.
1: Pues gracias por venir y gracias por hacer este tipo de música porque yo soy uh -huh. también muy ro me gusta de todo pero soy muy rockero y entonces bandas como Jauners y proyectos como el tuyo Elena me parecen increíbles. Mucha suerte con el disco Muchas mucha gracias. suerte con los bolos y a ver si a la vuelta volvemos a hablar a qué tal por las Europas
2: Muchas gracias Un beso, gracias <ríe>